0: 欢迎来到老师来了，和我们这群师徒老马一起聊聊，给出任教师的诗语春风心里话。大家好，欢迎收听《老师来了》，我是主持人国光国小张本维。首先为大家介绍吃徒老马、英歌工商包容宇老师。
1: 大家好，我是荣宇老师
0: 。三和国中陈资君老师。
1: Hello， 大家好，我是资君老师
0: 。以及国光国小文小林老师。Hello， 大家好，我是小林老师。欢迎三位老师来到我们今天的现场。在日常生活中呢，和别人沟通本来就是一件不容易的事情。尤其是导师、行政和家长三方之间的认知、立场、观念也都不太一样，就好像旺福曾经有这么一首歌《俄阿米刷》，歌词当中有这么一句《俄阿干米刷》，几来爱唱最几来爱几淘爬瓜。但是，怎么样才能煮出一碗好吃的俄阿米刷，就考验着老师们的功力与火候了。今晚的主题，你觉得这件事不重要，不代表你可以不必全力以赴。这句话出自电影《穿着 Prada 的恶魔》，说明了有时候比起学识和能力，态度才是让我们在同事之间或者亲师沟通时游刃有余的关键。那接下来就请三位老师分别说明自己在同事之间或者是和家长沟通时曾经遇到的困扰和可能的解决小方法喽。
2: 那就由我先来开始吧。我是荣宇老师，我在英歌工商呢，出任教师的部分，我是担任卫生组长。那我分别会分享关于家长的部分，还有同仁的部分。他们其实都会有一些抱怨呢，在我卫生组这边。那第一个呢，像是家长在疫情底下的不谅解。那因为大家都是打我的分机打来卫生组，我最记得呢，就是有一个家长打电话来。那他一开始就先破口大骂，他就说：“为什么我的小孩确诊不能到学校上课？我们都是按照规定隔离的啊，七天后就可以到校，不是吗？你们这样子是影响我的小孩受教权。”听完爸爸的讲的这些话之后，我就说：“爸爸您好。”学校这边呢、啊，他是建议呢，可以在家多休息几天。那当然，小朋友呢是可以依照规定来上课的，这是可以的。但是呢，会希望小朋友跟同学呢是保持距离，然后午餐的时候呢，需要用隔板等等的。然后我还没有讲完话的时候，爸爸就说：“我不管啦，我不管你们这边在弄什么东西，我的小孩就是要来学校上课。”然后我就回答说：“好的，爸爸，那就麻烦爸爸让小朋友来上。”还没讲完就挂电话，嘟嘟嘟嘟
0: 。哦、我觉得这个时候其实接受到炮火的这个压力啊，真的非常的难受、啊。尤其是这件事情并不是我们能够选择或者是决定的。那通常行政端这边就是一个执行者，只能依照着规定来。执行却要承受这样的炮火，的确蛮辛苦的。那荣宇老师，你当时是怎么样调整你的心情呢？
2: 怎么样调整呢？就是我可以分享一个，我时常提醒自己呢，要用智慧来化解。那什么样的智慧呢？就例如说，像说话的小佩宝，不像是。要先听完对方是要想要讲什么，先了解对方的需求。我就是会知道说，哦，爸爸其实就是希望小朋友可以来上课，所以先理解他，知道对方的需求。第二个呢，就是可以体谅对方。我觉得最好用的就是辛苦了，只要讲辛苦了，对方就可能会先软下来。那还有一句，如果对方跟你说你哪里哪里做不好，我就会说好，我会再继续努力。最后呢，还有一个我也觉得很好用，老师们在指点你的时候，或者是家长在说你的时候，你就说嗯，这一点呢是我的不足，那可不可以告诉我呢，该怎么做会比较好？就是让对方可以跟你说，对方的态度也会软下来。这是我说话的小配宝分享
0: 。是，我觉得这几个方法都还蛮重要的，尤其是让对方觉得我的情绪被理解到了，他的确就会比较容易愿意去听。我们可能目前现况有哪些限制啊、哦？那谢谢荣宇老师。那还有其他的部分？
2: 有，我觉得还有一个也很重要，就是微笑，然后态度要放软。只要我们态度放软。然后遇到那种比较生气的同仁或者家长，他们态度也会软下来。我会告诉自己说，笑一笑，其实也没有什么大事。虽然他们的负面情绪来，那用幽默跟智慧去做化解。有一次就是学校的职员告诉我，就我每天上班前就会告诉自己说，嗯，你可以的。不论遇到什么事情，我就告诉自己可以的。然后来上学的时候，应该是蛮常微笑的。但是在口罩底下，我是不知道他怎么看出来的。他有一次就说：“哎、欸，龙玉组长早。”然后我就说：“嘿，早安。”那他就说：“我真的觉得你很可爱。”然后他说：“每天都好有活力，然后每天都带着微笑。”然后我心里就想说啊，真是太好了，有人也看到我这一面，我自己也很开心
0: 。是的，其实戴上口罩，我们还是可以看得到眼睛在笑、哦。那刚刚提到的部分是跟家长的沟通部分，小林老师在跟家长的沟通这边，我相信导师一定会遇到更多的困难与麻烦哦。那不晓得你是怎么样去处理这些状况呢
3: ？刚刚本位老师提到了厄阿米斯那我们知道在沟通法则里面有一个三明治沟通法。我们知道好吃的三明治啊，饼皮啊，它会带一点焦香啊，会吸引我们想要咬一口。外皮的吐司呢，就好比是顺耳的话，它会帮助我们咬下一口口三明治，吃进去的一种功能。那中间的料也是最精华，也是需要花时间料理准备的地方，也就是要给对方的一些建议。举例来说呢，我曾经出了一项作业，那是在午上的时候，我出了一项作业是请孩子回家写心智图。那其实我在课堂上就已经有先带过了，也带孩子操作了几回。但是呢，这位宝贝呢，把作业带回家，不知道是不是不会，所以呢，妈妈就打电话过来说：“老师，你出了一项这么新的作业，我的孩子不会写，造成我们家长的困扰。”哎，那我就想说，该怎么回应这个家长？好像有点不太理解，然后有一点愤怒的语气，所以呢，我就说：“嘿，小丸子妈妈，听你这样说，我很开心哦，因为表示小丸子啊真的很重视这项作业，没有不想写，小学还不知道怎么做。那小丸子妈妈要不要请小丸子呢？先把他对于心智图的这样的一个看法，先跟你说一次。”那你呢？也把你对于心智图这样子的理解跟孩子说，你们两个尝试呢做一个沟通对话，也请孩子写写看。如果真的不会，没关系，隔天早上小丸子可以来我这个座位，我会再次教他。那之后呢？如果家长有说我还是还是不会的话，那我还是会在课堂上面继续
0: 在公开的时候带着孩子再做一次。是小林老师，你刚提到的部分就是家长给你的质疑，这项作业这么新，孩子都不会写。那你刚有提到一个很好的三明治的方法，尤其中间那个料特别重要。那我想请问的是，<對>你当时的心情呢？这项作业你有提到说已经在课堂上跟孩子讲过了，那而且也讲了不止一次，但他们回去却还是有问题，然后家长又这样子大声的来质疑，<是>那你当时的心情是怎么样的？
3: 其实心情当然就是会觉得说，你好。像感觉被家长打枪了，被否定了。事后想想，其实没那么严重。可是当下真的有那种感觉，我会竖起一种很防卫的感觉。嗯嗯说实话，那种防卫的感觉不是当下就可以化解。但是我们的沟通的对象是家长，所以我很刻意的把我的语气语速放慢。就像我现在跟大家讲话的这样的语气是一样的，我会跟家长说，就好像我们在买新手机，新手机的一个内建的功能嘛，我们都还是需要花时间去理解。心智图这样的一项功能也是一样，这样的比喻，我想家长都会理解。我还想分享另外一则小故事，那那一则小故事呢，真的是最新才发生的。那我觉得家长的情绪，我们必须要照顾到。想要跟老师告状、告对方的状，这一些部分，我想每个老师都要学会怎么样先投其所好，然后再听懂对方家长想要表达的意思是什么，那我们再顺着他想要的意思
0: ，再给出我们想要给的建议。好，是谢谢小林老师啊。刚刚荣宇老师跟小林老师都提到了一个很重要的部分了、啊，就是能够先接受家长的情绪不满。然后才能让他稍微软化下来。我们理解他的需求，他的要求到底是什么之后，才有沟通的可能啊、哦。那资军老师，因为你是现在是科任课的部分，那我其实比较好奇的是，因为科任课可能跟家长之间的关系会比较少一点。那不晓得你有没有就是曾经接受过一些家长的意见，或者是说有一些事情想要跟家长沟通关于孩子的学习的状况，曾经这些事情发生的时候，你又是怎么处理的呢
1: ？好，那我目前是在国。中将要表演艺术，那目前的话，其实也有在训育组担任副组长。我想要先分享在训育组担任副组长时候的经验，因为其实担任副组长的时候，我的。业务需要负责管理我们学校的国乐团、弦乐团跟管乐团，因为我们学校有非常漂亮的音乐厅。这三个乐团呢，经常会在假日的时候同时使用音乐厅里面的练习室，不管是声音上面呢、啊，可能在练习的时候就会有摩擦，那或者是在练习的时候，必须要调配这个空间使用，哪一个乐团可以使用哪一个练习室？那哪一个乐团呢？他们可能在分布练习的时候需要更多的空间。我在过去的经验是，比如说。说像今天有管乐的会长啊，他可能会跟我反映今天练习空间不够，他们需要多一个教室来让他们的分布练习。那像这样子的类型的话，你可能就是他说那个教室没有办法使用。那你在不管是在跟老师沟通，或者是在跟家长沟通的时候，你在跟他们说不之前呢，你一定要先想。那哪里可以使用？那我应该要怎么做可以更好？那你可以使用什么样子的方式呢？我觉得在跟他们拒绝之前，就是你得先想好。解决方式这件事情是非常重要的
0: 。嗯，这也让我想到了一句话，叫做 “never say never”。就是当家长或者是行政端或者是老师端那边有意见的时候，我的做法通常也是不会直接拒绝说这样不可以。嗯、我会说可以，但我们可能遇到什么样什么样的问题？不晓得这个部分我的解决方法是什么？你有没有其他更好的解决方法？对我想说这样子先接受他的可以。然后我们才能去做其他后面可能的调整的部分
1: 。对，没错，就老师说很重要。其实，在情绪沟通最重要就是同理心。同时，就是想要分享一下，就是有时候我讲电话，就有时候会有家长打电话过来，很重要就是三明治说明法嘛。那有时候还是要常常就是爸爸妈妈，爸爸唱爸爸段，然后或者是爸爸你觉得怎么样，妈妈觉得怎么样？那没问题，就是我们会帮你处理。那爸爸不用担心，就类似这些安抚话也是很。重要的，另外就是想要分享，就是、在表演艺术课上面，经常会有曾经我遇过家长反映说，表演课都是在玩呐、啊，因为我们的确就是玩很多很多的小活动。是
0: ，那当家长说你们都是在玩的时候，<笑>老师你的当下的心情又是什么呢
1: ？哇，这觉得真是无奈啊，嗯，没办法，因为的确会有这样子的想法。就是说我们在玩，那所以后来就想了一个配套措施，就孩子们会辛苦一点。就是说，我会每一次上完课的时候，就会留给他们一点点时间，让他们写这一次的反馈，简单的二十个字就好了。我有个自定表格，他们会写今天上了什么，他们的感觉是什么。那如果有必要的时候，就可以拿出来给家长看。这是我解决方式。嗯，我
0: 觉得这个也不错，至少有一个证明让家长知道我们不是真的都在玩，即便真的是在玩，那也是在玩一些表演相关的部分，而且让孩子写下他自己的感想，我觉得这是很棒的部分啊、哦。那刚刚提到的就是家长的部分，那不晓得荣宇老师关于行政端呢、哦？因为你现在也是卫生组长。那在行政端啊，跟其他的老师，或者是跟其他行政同仁，甚至有的时候我们可能会需要跟主任、校长做沟通的时候，你又有什么其他的方法呢？
2: 我分享一个关于同仁不满的部分，也是在疫情期间。那因为在疫情下停课的部分还蛮长。蛮多的。那那时候我们的校长呢，他其实比较严谨，他希望每一周开会，再决定下一周是不是停课，而不是一次就停到就是某个时间点。有一个老师呢，他就打电话来，他就说：“组长，我是谁谁谁，为什么我们学校呢停课这么不干脆？每一次呢要一周开会，然后才决定下一周是否停课，我的课程的进度很难排。”然后我就说，嗯，好，老师好，那我们等等呢，要开防疫会议，其实开了很多次。那要不然这样吧，那就是邀请老师直接来会议，跟我们的校长说。然后老师就说，啊，是不用啦，啊，就这样，没什么事，拜拜
0: 。我觉得这其实也蛮有趣的、啊。我所谓的有趣，是指其实我们很多老师都愿意表达自己对学校或者是对课程、对教学的关心，可是大家好像又不太敢直接去跟可能校长或者是主任直接沟。沟通，我觉得这个或许我们可以做一点点的调整呢、啊，因为我认为啦，每一位在校园内工作的人，大家都是平等的，大家有意见可以直接去找校长，可以直接去跟主任说，但不是这种带着情绪去说的，而是可能稍微调整一下、整理一下，然后觉得怎么说明可以让上面的主任或校长知道我们的真正想要的点是什么。那如果只是去发泄情绪的话，就像您接到的那通电话一样，单纯只是接到情绪的时候，其实对。事情可能没有太大的帮助。
2: 我觉得呢，就是虽然接到这样情绪性的电话，但是我觉得也让我学到说，站在老师端，然后站在行政端，其实看法会很不一样。我其实也很开心，老师会打这通电话，因为老师就是想要把课上好，带给学生很多满满的课程的内容。那因为停课的关系，所以很多变动。那我也可以，应该算是可以理解老师他为什么会这么不满
0: 。是是，我觉得这样能够体贴的心真的非常的好，尤其是很多人可能只带着情绪，他其实忽略了人跟人之间我们可能互相的一些体贴也蛮重要的。那小林老师，关于跟行政端方面的沟通，你又有什么可以说的小故事呢？分
3: 享。讲一下，就是刚好教务主任请我们做一个二十一世纪的一个思维的课程。那其实刚开始的沟通的时候呢，我觉得当然教务主任他有很棒的一个理想的一个计划。问题是我这一位导师是要执行面，所以呢，主任在跟我做这样的说明的时候呢，我当然是觉得说啊。我有这样能力可以做好吗？我当然是想说，嗯，能够尽量不要耽误到我正常课程的时间。如果我还有能力，主任可不可以让我思考几天这样子？然后主任呢，当然就是非常的积极，在询问我说愿不愿意参与这样计划。那当然，我觉得主任他是以行政端的角色，而我是执行的导师端，所以我在想，刚刚本位老师说的就是那个体贴。所以我后来想一想，哎，如果来做做看，会不会不一样？后来我想到一招一鱼二吃。为什么说一鱼二吃呢？反正这个计划呢，也是要公开观课，学校是不是也要做公开观课？<是>所以我想说，我就一鱼二吃吧。哎，没想到这个一鱼二吃对我的进步成长非常多，因为我也帮了主任，主任呢这一部分呢也给我很多尝试的机会。我觉得在沟通上面没有什么需要太在意的。但是我觉得。只要你带着那一份帮助人，或者是帮助把这件事情做得更好、更圆满的这样一个态度去
0: 做的话，我相信结果会不一样，而且会有更多的惊喜在里头。是，谢谢小林老师啊。刚我们提到的部分，通常都是面对面或者是电话方面的、喔。那不晓得志军老师关于在 Line 上面的沟通有没有一些可以跟我们再分享的部分呢？
1: 好的，那我們在那之前，我想要谢谢小林老师，就是愿意为了行政单接下这样子的计划。因为行政端真的是对于愿意咨询老师，真是寻找上面有非常大的困难。那另外就是想要分享一下，就如果你今天呢沟通的方式是用 l i 赖的话，那它同样也会有非常多的小诀窍。那我诀窍之一呢，就是因为其实家长们会问的问题，也就是那一些。怎么请假啊？然后警卫上班的时间是什么时候？可不可以帮我开门？等等这样子的问题，我自己呢就是会设一个群组嘛，那里面就会有一个公告，这个、公告里面就会放好我事先都会有的固定的 lie 的格式。比如说我每一次只要有讯息想要通知这各位家长的时候，我的格式都会一定会是三角形公告三角形，然后第一点是什么？第二点是什么？最后面呢就有一些附录，就会下面经常会被问到的。请假方式啊，警卫上班时间等等，就会放在上面。这样子习惯的话，其实家长也会比较容易，就在不断的洗脑当中，就知道了一些你可能会预备问到的事情。这是我的赖的执行方式。那再来就是最后，就是文字经常会不 OK， 所以如果有时候真的必须的话，就是说可以跟家长们说一下话嘛。所以这时候也可以直接打赖。是比较方便的
0: 。是我们其实在看文字的时候，有的时候它或许没有那么多的表情，没有那么多的声音的起伏，所以可能会让别人误解了。那不晓得荣誉老师关于赖的部分有没有可以再跟大家分享的呢
2: ？赖的部分我也有遇到同样的状况，那时候也是学校的同仁。起因呢是因为要印一份资料，老师 A 呢有先在赖上面讯息我。他就说：“组长您好，资料呢是不是只要印第四页，然后第五跟第六页我直接传给家长看就好？”然后我就回答老师，我就说：“哎，老师，哎你好，接需要列印出来哦。如果没有办法列印的部分呢，可以请学生来卫生组或者是警卫室领取。”老师 B 他就说：“现在是整份。”资料都要印出来吗？那我已经转告家长跟学生了哎、欸，现在变来变去，你们护理师组长都讲不一样，现在是怎样？然后我就点点点点，其实就是在赖上面，真的是因为没有什么感情。然后你如果要解释，每个人看的文字可能有各自的解读，他可能看到某个关键字，他就会可能想很多，就是会造成这样子的误会。
0: 所以行政在公告的时候，我的想法啦，因为我也是导师端，有的时候会接收一些行政的公告，那他可能就会加上一些全部的公告，或者是如果针对某个老师的回应，那那可能就资讯，这样子是不是会让这种困扰再减少一些呢
2: ？对啊，是是这样子，没做。其实我自己也有小小的检讨，可能把话再讲得更完整一点，或者是说，哎，回应老师 A 的问题是什么什么什么，这样子可能老师 B。就不会跳出来了
0: 。嗯、呃，这也是一个方法。有的时候我们看到文字，的确就不像面对面沟通，我们会很清楚的知道我看着你正在跟你讲话，那就不会让别人有自己好像对号入座跳进来的这种感觉。我们今天呢，以上就是跟大家分享，不管是跟家长或者是跟行政同仁呃之间的沟通，不论是面对面的、电话的，甚至赖的文字上的讯息，可能都有一些没尬哦，需要大家再去注意的。希望以上这一集的内容呢，能够。对大家都有一些帮助，那我们今天就到此结束喽，拜拜！谢谢，拜
3: 拜！拜拜
0: 欢迎大家和我们一起聊聊教育的大小事。如果你还听不够，想和我们分享更多不同的想法和意见，也可以到新北市教育局脸书粉专“新北学霸”或者是新北市教育局 YouTube， 都可以获得我们最新的节目资讯哦。